0: Üzletre hangolunk. Régé podcast.
1: Bizonyos Federal Reserve elméleti szakemberek, például a Clevelandben, arról gondolkodnak, hogyha 2% helyett mondjuk 2,7, 2,8 vagy akár 3%-on sikerülne az inflációs rátát minimalizálni, legyen ez mondjuk 2025-re, akkor sokkal kisebb áldozattal, alacsonyabb munkanélküliséggel vagy akár recesszió nélkül is meg lehetne húszni.
0: Becsatornázza a piaci hírek, pénzügyek, gazdasági trendek világába. Régi Podcast, üzletre hangoló.
1: Vannak itt olyan befektetési lehetőségek, amelyek nagyon olcsók, akár a bankok biztosítók, vannak szektorok, amelyeknek kifejezetten jót tesz az, hogyha emelkedik a kamatszín, és hát nagyon-nagyon olcsó részvényekre lehet találni.
0: Az üzlet egy pillanatra sem állhat meg, de te igen. A VG Podcast bármikor ott van neked. VG Podcast. Becsatornázz a piaci hírek, pénzügyek, gazdasági trendek világába. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit a világgazdaság arbitrás című podcast sorozatának újabb epizódjában. Én Túros levente vagyok. Mai vendégem kis Mónika, Prestige Financial vezető stratégiai tanácsadója. Szervusz, köszöntelek a stúdióban.
1: Szervusz, köszöntöm én is a hallgatókat, köszönöm a lehetőséget.
0: Most arra gondoltam, hogy nézzük meg ma, hogy hol is tartunk itt az inflációban, ugye, hogyha az elmúlt időszakot megnézzük, ugye a piacok, a cégek, a vállalkozások, a befektetők, árgus szemek figyelik, hogy mikor sikerül véget vetni ennek az eszeveszett inflációs tendenciának. Most jönnek bizonyos kis enyhe jelek arra vonatkozóan, hogy talán fékezett kicsit az infláció globálisan, vagy hát legalábbis a világ nyugati felében, de minden gyakorlatilag itt a Fed körül mozog. Te hogyan látod a Fednek ezt a harcot egyáltalán jól kezeli ezt a harcot, és mi lehet a következő lépés, vagy meddig lehet ezt a, úgymond monetárisan fékezni ezt az inflációt, hol a határ, amikor már, amikor már visszaütne mondjuk ez a monetáris beavatkozás.
1: Érdemes egy picit talán messzebbről indítani. sokan kérdezik tőlem, hogy szinte nyár van tavaszi időjárás. Miért mégis ilyen magas az infláció? Hiszen korábban azt mondtátok, hogyha az energiaárok csökkennek, akkor majd az infláció is hirtelen csökkenésnek indul. Ilyenkor mindig arra hívom fel a figyelmet, hogy az Egyesült Államokban és az Európai Unióban az infláció szerkezete és annak okai alapvetően mások. Európában valóban volt egy energiársok, és ennek megfelelő hogyha megnézzük például az utolsó német vagy eurozónás inflációs adatokat, azok szép csökkenést mutatnak, bár a spanyoloknak annyira nem sikerült ott majdnem 5,5-5-8 körül mozognak a fontosabb adatok, de az Egyesült Államokban ehhez képes más a helyzet. Ott ezek a faktorok nem játszanak olyan nagy szerepet, hanem helyette inkább a szolgáltatásokról van szó. Elindult ott is egy inflációs folyamat, amelynek több gazdasági, és külpolitikai oka is volt, a monetáris lazítás után kinyitottunk, és ez a bizonyos szolgáltatóipari infláció, ez az, ami a legnehezebben leküzdhető, hiszen a termelői árak azok relatíve gyorsabban tudnának változni, de a szolgáltatások számára nagyon nehéz az árak pontos szabályozása.
0: De a szolgáltató szektorban, bocsánat, bocsáti nem ugyanaz a makrogazdasági elvek uralkodnak, hogy a kereslet és kínálat határozza meg úgymond az árat. Tehát most gyakor- Keresleti piacról beszéltünk ugye az elmúlt években, és folyamatosan emelkedtek az árak. És ugye azt remélik, vagy abban reménykednek a bankárok is, hogy majd a kereslet csökken értelemszerűen, és megint kínálati piac lesz, ez fogja letörni az árakat vélhetően, Na hát eddig a tankönyv, de akkor ez hogyan működik a valóságban?
1: Közép és hosszú távon teljesen van. rövid távon újra elővetük a ragadós infláció jelenségét, talán akik hallgatók, akik 15-20 éve foglalkoznak, tőke piacokkal emlékeznek erre a sticky inflésre kifejezésre, ami azt jelenti, hogy a piaci szereplők rövid távon nem szeretnének olyan gyorsan adaptálódni a viszonyokhoz, hiszen hogyha lefelé megy az infláció, mi van, hogyha a másfél hónap múlva ismét vissza kellene emelni az áraimat, akkor vajon hány üzlet felett, hány partnert veszítek el, visszajönnek-e hozzám, és ez a másik irányba is ugyanígy igaz. Tehát a mi várakozásaink, amelyek elsősorban visszafelé irányulnak, tehát én úgy határozom meg az inflációt ahogy az elő Az az azelőtti nap, és a még azelőtti időszakban alakult, azok egy picit ilyenkor irracionálisá válnak. Tehát tervez az egyén, és a terveiben nem abban gondolkodik elsősorban, hogy mi lesz majd két hét múlva, vagy egy vállalatvezető, hanem több szempontot is figyelembe vesz. Lehetséges, hogy a nyersanyagárak most csökkentek, de mi történik, hogyha egy hónap múlva megint 30 kal drágában tudok csak bármelyik alapanyaghoz hozzájutni. hiszen olvasom az újságban is, hogy Kínában is egyre nagyobb a kereslet. Ezért ez a bizonyos ragadós infláció magasan tartja az árakat, és ez az, amivel leginkább nehezen tud megbírkózni bármelyik jegybank. Kérdésedre válaszolva minden inflációt lehet győzni, csak elég magas kamatszint kell hozzá, és hát a kérdés az, hogy ez a nagyon magas kamatszint milyen következményekkel járna a gazdaságra. Hiszen ha most tegyük fel 10%-ra felhúzná a Federal Reserve a jegybanki alapkamatot, az irányadó rátát, akkor szinte azonnal megszűnne az infláció, és ezzel munkanélküliségi rátát is egy nagyon egyszerű számítás szerint legalább 6-8 millió amerikaival megnövelni. Tehát óvatosan kell benni a kamatemelés eszközével, hiszen annak következményei vannak. Hát
0: valószínű, akkor leállna, vagy legalábbis hatalmasat végezne, vagy esne vissza a gazdaság egy olyan kamatszín mellett, ugye nem egészséges. És akkor itt jön a következő kérdés, hogy mi az egészséges infláció? Ugye emlékezzünk csak vissza, ezelőtt 10 évvel nulla os inflációra büszkélkedtünk itt, akár Magyarországon is, de a világban sem volt érdemi infláció. A jegybankoknak viszont van egy kitűzött céljuk, ugye a fed esetében ez a 2% körüli szint. Miért kell egyáltalán az infláció?
1: Ha már erről a bizonyos tankönyvről volt szó, akkor ott mindig leírják, hogy mérési hiba bármikor előfordulhat. Tehát ez a bizonyos 2%-os inflációs tartomány, amelyet kívánatosnak tartanak elérni, az azért nagyon fontos, ne, hogy alul lőjünk. A defláció az egy nagyon csúnyas olyankor visszafogjuk a fogyasztásunkat, keresletcsökken, abból a spirálból monetáris politikai eszközökkel nagyon nehéz kikerülni. Én így gondolom, hogy Japan. mindenki
0: arra számít majd, hogy egyszer csak olcsóbb lesz, egyre olcsóbb lesz, és akkor elhalasztja a vásárlásokat értelmszerűen, meg a beruházásokat, stb. stb., és ez meg oda vezet, hogy akkor viszont a termeléstől kezdve minden összeomlik. Rosszul látom.
1: Teljesen így van. Ez az a bizonyos deflációs spirál, amiről olyan sokat beszéltünk, és ami miatt Japán több, mint másfél évtizede. Már egy nagyon laza monetáris politikát kell, hogy betartson. Ezért körülbelül kétszázalék körül tartjuk az inflációt, de mostanában a Federal Reserve részéről is egyre gyakrabban felmerül az a kérdés, hogy mi lenne, ha egy nagyon picit feljebb emelnénk ezt. Ez természetesen elméleti vita, és nem mondanám, hogy ez most spanyol viesz, amit hirtelen feltaláltak, de egyre többet olvasok arról, hogy bizonyos Federal Reserve elméleti szakemberek, például a Clevelandben, arról gondolkodnak, hogyha 2 százalék helyett mondjuk 2,7, 2,8 vagy akár 3 on sikerülne az inflációs rátát minimalizálni, legyen ez mondjuk 2025-re, akkor sokkal kisebb áldozattal, alacsonyabb munkanélküliséggel, vagy akár recesszió nélkül is meg lehetne úszni ezt az időszakot, hiszen világos, hogy a Fed jelenleg saját maga generálja a recesszió veszélyét azáltal, hogy ez a bizonyos 5,25 os lehetséges végső kamatszint ez valószínű, hogy magasabbra kerül már csak azért, és mert látjuk, hogy az infláció ragadós, az úgynevezett maginflációs mutatók, azok továbbra is fent vannak, és hát ez az, ami a tőzsdéket is megmozgatja. Ez az elmélet egyébként, amiről beszéltem, hogy lehetne az 3 százalék is az a bizonyos 2 os infláció. Egyes számítások szerint akár 4 milli jó amerikai munka nélküliségét kerülni el. Tehát körülbelül... Ez
0: számít az az egy százalék pont vagy száz bázis.
1: Igen, ez a, ez a modell, amit legalábbis a clevelandiek felállítottak, és a történetről csak azért tudunk, hiszen a Wall Street Journalban megjelent a Twitteren egy bejegyzés, ami arról szólt, hogy Clevelandben készülnek valamire. Nem nagyon foglalkoznék az ügyel, hogyha ez az újságíró többször nem szellőztetett volna már meg olyan kamatvágásokat, vagy éppen kamatemeléseket az elmúlt Tíz év során. Tehát közel
0: van a forráshoz, a jó, a, 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 hogy mondjam a hírszunk. Nem szeretném mondani,
1: hogy súgnak neki, ez nagyon csónya lenne. Szerintem jól olvassa azt a nagyon sok elemzési anyagot, amelyet valószínű feldolgoz. Egyébként kiváló könyve is vannak, tehát valóban szakemberről van szó, és jók az információi.
0: Térünk vissza egy picit a japán egy bankra. Ugye itt az elmúlt év, hát mondhatom, tizedekbe lassan már. Ugye nagyon kőbevésett monetáris politikát folytatta, ők meg az állampapír hozamoktól kezdve mindent vásároltak még részvényeket is, a gazdaság mégse indult be. És most ott tartanak, hogy talán ott is elindult az infláció, persze mérföldekre van az európai egyébként teljes Ázsiában mérföldekre van, a, és erre majd aztán térjük még vissza, hogy az miért van. No, de mit tud lépni most a, a Japán jegybank?
1: három és fél százalékos inflációval küzdenek, ez számunkra idéző jel, ott viszont nagyon komoly probléma, hiszen más a társadalom szerkezete, más a fiatalok, öregek aránya a termelékenység, és tavaly december 20-án úgy tűnt, hogy meg is kezdik a monetári szigorítás, 15 év laza uh, hozamgörbe kontrollja után kemény 25 bázispontot tudtak emelni. Azon a várt rátán, ameddig felengedik a tíz éves Japán államkötvénynek a hozamát, ez egészen nulla 0,5 ig ment a korábbi 0,25-ről. Tehát ők még ott tartanak, amikor mi itt az Európai Központi Banknál először láttuk örömmel, hogy végre nem a ráta. Nem nagyon tartott sokáig ez a bizonyos monetáris szigorítás, mert januárban, amikor üléseztek akkor a piac azt várta, hogy újraindul majd, és esetleg talán feljebb fogják nyomni, és ők is a monetáris szigorítás útjára lépnek. Na nem. Ehhez képest elképesztő mennyiségű likviditás érkezett a QE program folytatásaként a Japán bank részéről. És ez itt a, mennyiségi tartunk,
0: lazítás, ez a
1: bizonyos mennyiségű lazítás hmm. egyébként nagyon sokat segített az amerikai részvénypiaci rallén. Lehet, hogy messzi a az egyik ország a másiktól, de a likviditás rendkívül gyorsan áramlik. Tehát ez a plusz pénz, amely a japánoktól jött, némileg, van mondjuk akár 80-85 százalékban is ellensúlyozta azt a balanszt, amit az Európai Központi Bank várt likviditás szűkítése, illetve az amerikai QT, azaz mennyiségi szigorító programja már kivett a rendszerből. És hogyha ehhez a dologhoz még hozzátesszük, hogy már megint mindent elköltöttek az amerikaiak, egy kicsit így, Tarkosan fogalmazva, azaz a pénzügyminisztérium egyre kevesebb, rövid lejáratú államkötvényt adott ki 2020. októberre óta, és helyette inkább az adókból a beérkező egyéb jövedelmekből próbálta fenntartani a költségvetést, egészen addig, amíg majd megint meg nem fogják emelni a plafont. Ez a két dolog ahhoz játszott közre, hogy gyakorlatilag egy nagyon szép ralit láttunk a piacon, aminek igazából sok gazdasági oka nem volt, hiszen az infláció éppen, hogy csak egy picivel ment lejjebb, viszont a várakozások és a vágyak azok mindenképpen vezérelték. Ezt akartam
0: el, kérdezni, hogy oké, okay, de hogy ezek várakozások vagy vágyak, ugye itt elkezdődik majd egy valamiféle visszarendeződés, azt gondolom, az ultra uh, szigorú monetáris politikákból. Csak kérdés az, hogy miután ezek a dolgok ennyire összefüggnek, hogy Egyesült Államok, Európa és Ázsia, hogy ezek kölcsönösen egymásra hatnak, tehát ahogy te is említetted, hogy az egyik helyen, uh, Kivonják a likviditást, de a másik pumpája vissza, gyakorlatilag hát nem is ugyanoda, de azért összefüggnek, hogy ezeket el lehet így külön választani, lehet külön monetáris és adott esetben fiskális politikákat alkalmazni az infláció ellen úgy, hogy közben a másik, a szomszéd, és most nyilván a, a két nagy térségre gondolok, teljesen más csinál.
1: Ugyanazt a tankönyvet most egy másik fejezetnél nyissuk ki. Alapvetően a monetáris és fiskális politika többféle is lehet. Ugye lehet uh, ugyanabban a fázisban ugyanazt csinálni, vagy éppen lehet lehet az egyik tevékenységet a másikon keresztül korlátozni. Én azt gondolom, hogy az elmúlt húsz évben nagyon sok szabály fellazult, tehát amire igazából figyelni kell, az az egyik, az említett likviditás és annak a hiánya, hiszen az Egyesült Államokban például a kamatemeléssel és ezzel a mennyiségi szigorítással a Federal Reserve a banki piacok számára is rendkívül nehéz helyzetet teremtett. Tehát fajta monetáris szigorítás mögött így akár Európában és ugyanerről kell, hogy beszéljünk, áll egyfajta pénzpiaci rendezés, azaz direkt módon beavatkoznak a jegybankok azért, hogy ezt a pénzpiaci helyzetet ne ö, szárítsák ki, és ne következhessen be olyasmi, mint ami 2008-ban volt, hogy egyszerűen nem állt dollár rendelkezésre. Nem csak erre figyelnek egyébként, az USA-ban ugye elsősorban a pénzpiacra kell, Európában viszont arra, hogy különböző gazdasági, fejlettségű és struktúrájú országok van szó. Lásd mondjuk a francia a német hozam görbét, hogyha megnézzük, hogy milyen komoly eltérés van a déli országok hozam szintjeihez képest, akkor az Európai Központi banknak delegált feladata és erre már intézkedéseket is hoztak, hogy ezt a különbséget csökkentsék, hiszen az Európai Unió kötvénypiacainak valamilyen módon harmóniában kell működni. És ezek a diszkrepanciák azok, amelyek az ázsiai inflációnak és az okai részben, vagy legalábbis az, hogy ők egy egészen más fázisban járnak. Érdekes egyébként, hogy szinte már csak egyetlen nagyobb ország maradt a nagyvilágban, amelyik még a monetáris lazítás útjában, ez pedig Kína. És március elején ugye kongresszus tartanak majd, és hát nagyok a várakozások, hiszen a jegybank továbbra is minden reggel nagy mennyiségű likviditást pumpál a piacba, kamatszinteket nem emelték, szeretnék most kihasználni a lehetőséget, hiszen túl vannak a covid nyitni a gazdaságot, és hát uh, itt elég komoly kötvénypiaci lehetőségek is állnak előttünk, mert ugye mindenki azt figyeli, hogy melyik lesz ez az első ország, amelyik uh, még monetáris lazít, vagy pedig már megtörténik a kamat plafonnak az elérése, és onnantól fogva lehet hosszú kötvényeket vásárolni, kötvénypiaci alapokon keresztül extra jövedelemre szertenni, mert az az igazság, hogy a részvénypiac meglehetősen kockázatosnak tűnik idén. Ez furcsa egyébként, mert január eleje óta amíg az S&P 500 ralliban volt, egy 7%-os emelkedés láttunk, egy átlag emelkedés az 10% egyébként, úgyhogy haza is lehet menni szerintem, így február 10-e környéken ezt gondoltuk. és. Hát igen, utána jött is a kiózanodás, tehát... Na
0: de ez a kérdés, és akkor most kagyarodunk ugye a részépiacokra egy picit, hogy ez már a kiózanodás, vagy ez csak a megtorpanás, a bázisépítés, és akkor megyünk tovább?
1: Ehhez látnunk kellene, hogy hogy alakul az infláció a következő három hónapban, és szerintem az egyik kulcsfontosságú tényező Kína, és hogy az ő nyitásuk hogyan fog, milyen hatással lesz majd az energiapiacra. Hogyha tényleg olyan mértékű olajáramelkedés, jön, mint például a Goldman Sachs előre jelzi, ők már ismét 100 dolláros olajáról beszélnek, akkor viszonylag kevés az esélye arra, hogy 5-25 után meg tud a Federális. Az alapkamatban és júniusban további kamatemelések várhatók. Ezeknek nagyon súlyos következményei vannak például a helyi lakáspiacra, akár az új építésekre, akár a használt lakások vásárlására. Ezért nagyon óvatosnak kell lennie a Fednek, és hát itt a kérdés, hogy el lehet-e kerülni a recessziót, vagy nem.
0: És a másik nagy kérdés az, hogy mit lép uh erre Európa. Ugye itt láttuk, hogy elkezelőtt, mond egy szigorú kommunikáció és egy szigorítás is az Európai Unióban, vagy az Európa zónában, inkább akkor így fogalmazok. Arról beszéltünk, hogy nem egészen homogén ez az európai gazdaság, tehát nyilván itt különböző dolgokra kell figyelni az Európai Központi Banknak, de hát olyan nagy kamat különbség már most, hogy, hogy ez nyilván egy bizonyos, vagy egy fajta tőkel szívást eredménye ez az európai kontinensről, az amerikaira, vagy A rosszul látom.
1: r nem vagyok teljesen biztos, tehát jelen pillanatban már csak a geopolitikai feszültségek miatt is nagyon meggondolja egy vállalatvezető, hogy milyen irányban megy, már mint a reálgazdaságban, ami a fedezetlen kamatparitást, eurodollár árfolyamot illeti, tehát ilyen értelemben vett tőkéről vagy likviditásról van szó, azt látjuk, igen, tehát ahogy annak idején, januárban is beszéltünk róla, nagyon magas volatilitásra számítottunk az eurodollárban, ahogy éppen az adott országnak az inflát szívője csökken vagy növekszik, úgy változnak hozzá a monetáris várakozások, és ez aztán 300-400 pontos változásokat okoz. 1-0-6-ról felugrunk egy 10 re az euró dollárban Olyan mozgások, amelyek egyébként kihasználhatók, tehát kedvezőek a devizapiaci szereplők számára, de az irány az, ami leginkább jellemzi most a kontinenst. Szerintem ez teljesen normális, hiszen háború van a keleti végeken.
0: Ez már önmagába kéne tőke menekülést eredményezzen, és gondolom, hogy eredményezett is valamilyen szintet.
1: Így van, ezt azonban a másik oldalról ellensúlyozhatja. A kínai nyitás, hiszen az európai vállalatoknak igen nagy része Kínába exportál egyik főpartnere, tehát onnan viszont egy pozitív hatás jön. Ami az amerikai-kínai konfliktust illeti, az is ré- némileg Európa malmára hajthatja vizet. Ilyen például az európai félvezetőszektor, akár az ASML egy nagyon jó példa erre, vagy az infeklis Neon, akik plusz megrendeléseket kapnak, hiszen Kínától igyekeznek a technológiát, és az egyéb javakat is megvonni. Legalábbis most ez az amerikai álláspont.
0: Hogyan látod, mennyi az esélye annak, hogy Amerika mondjuk elkerülje a recessziót, és mennyi az, hogy Európa?
1: Szerintem ez most találgatás. Tehát ebben a helyzetben nagyon nehezen lehet bármilyen hosszú távú előrejelzést adni rövid távon viszonylag jól lehet látni előre, hogy a bérfeszültség a legfontosabb az Egyesült Államokban. Hogyha ezt sikerül kezelni, akkor valószínű, hogy az Egyesült Államok elkerüli a recessziót, hiszen nem kell majd a magas szintet meghatározni, és ebben az esetben jó részvénypiaci teljesítményre is számíthatunk. Ami Európát életi hatalmas kérdője, nem tudjuk, hogy milyenek lesznek az energiaárak. Most éppen van is nagyon jól állnak mind a földgáz, mind az olajárak, de nagyon sokan figyelmeztetnek, hogy hamarosan újra jön a feltöltések ideje, valamint, hogy szűkes kínálata kell majd szembesülnünk, hiszen ázsiai országok elsősorban kihasználják ezt a helyzetet, és egyre kevesebb energiahordozóhoz juthat Európa. Erre rögtön lehet mondani, hogy igen, igen, de milyen jól állunk az átállásban a nem foszilis és nem Oroszországból érkező energiahordozók tekintetében. No, ez is akkor derül majd ki, hogyha a újra elkezdenek száz százalékon termelni, vagy akár igyekeznek ezt meg is haladni. Azért az ipari termelési adatok és a bm is azt mutatták, hogy az európai szolgáltató szektor nagyszerűen működött, de az ipar, tehát maga a termelés visszafogta már csak az energia felhasználás miatt a téli hónapokban a kapacitását. Meglátjuk, hogy mi történik tavasszal, és nagyjából ettől múl, ezen múlik majd az európai GDP csak, alakulása. Csak hogyha
0: az ipar visszafogja a teljesítményét, akkor a távol állunk még mindig attól, hogy kínálati piac legyen, hiszen hogyha a gyártást, és akkor most dióhéjban a gyártást visszafogjuk, akkor értelemszerűen kevesebb termék lesz a piacon, tehát magyarul emelkedik az ára
1: feltéve, hogy a hazai piacra gyártunk, és nem mondjuk exportra. Egyébként teljesen igazad van ebben a dologban. Kérdőjelek vannak. Én nagyon remélem, hogy az Európai Unióban is egy minimális recesszióval fogjuk átvészelni ezt az időszakot. Már csak azért is, mert vannak itt olyan befektetési lehetőségek, amelyek nagyon olcsók, akár a bankok, biztosítók, vannak szektorok, amelyeknek kifejezetten jót tesz az, hogyha emelkedik a kamatszint, és hát nagyon-nagyon olcsó részvényekre lehet találni. Ehhez azonban tényleg az kell, hogy valamennyire biztonságos legyen a környezet. Tehát a a háborús fenyegetés ne jusson el Nyugat-Európába, és hogy azért alapú befektetők ne azzal kell, hogy számoljanak, hogy további 200-300 bázispontos kamatemelésre is kényszerülhet az Európai Központi Bank.
0: Hol lesz a tető az európai monetáris politikában? Milyen kamatot látsz mondjuk az év végén?
1: Ezt nem tudom érdemben megmondani.
0: És a Fed? Ugye most a Fednél talán egyszerűbb a helyzet, mert ott azért előre, vagy inkább előre kommunikálnak, mint az Európai Központi Banknál.
1: Igen, egy picit jobban látható. Én az 575-ös szintet lőttem be most pillanatnyilag, ami azért rossz hír lenne a piacnak a korábbi várakozásokhoz képest, és még júniusi kamatemelésben gondolkodom. Az pedig, hogy. Tehát ebben az év második
0: felében már nem fognak kamatot emelni, a jól értem?
1: Igen, nekem ez az elképzelésem, viszont nem is jön monetáris lazítás, hanem egy magas plató maradunk.
0: Mennyi ideig? Mondjuk azt, hogy jelenti, hogy egy-két évig, vagy?
1: Meglátjuk, decemberben 2020 ben megkezdődhet. Ismét. <gül> Ismét. Is van. Nagy a bizonytalanság. Korábban is mindig ezt mondtuk, hogy nagy a bizonytalanság. Szerintem most van jó esélye arra, hogy elkerüljük a recessziót, erről beszél egyébként az IMF és Európai Központi Bank is, Hogyha jól alakulnak a dolgok, akkor szerintem egy jó év lehet akár a részvénypiacoknak is, de ehhez tényleg a sok habol néhánynak teljesülnie kell.
0: Na akkor neked szegedezem a kérdést, hogyha most kellene egy portfóliót összeállítanod, akkor milyen eszközöket mondjuk milyen területekről, milyen piacokról szemezgetnél bele?
1: Mi alapvetően devizában fektetünk be, tehát ez azt jelenti, hogy az euróban, dollárban, svájci framban gondolkodunk. Természetesen más, exotikus devizákat is lehet használni egy portfólióban, de ennek Magyarországon relatíve kevés esélye van, hogy nem intézményébe fektető ezt jól tudja kihasználni. Ezért mi elsősorban Európában a már említett biztosítókra, illetve bankokra lövünk így idézőjelben, valamint keresünk az osztalék fizető részvényeket, még mindig gyönyörű rallin mentek át egészen október óta globális szinten. Nagyon jó alapok vannak, amelyekben például leheti lehetőségeket találni. Tehát még mindig nagyon konzervatívak vagyunk. Alapvetően a minőségi, kvaliti, magasosztalék fizető és az alacsonyabb bétájú részvényeket szoktuk előnyben részesíteni. Pillanatnyilag az amerikai részvénykitettséget minimálisra csökkentettük, mert pontosan az gondol- voltuk, hogy jön ez a bizonyos februári kiúzanodás. Ehhez mondjuk jobb lett volna, hogyha januárban még egy kicsit nagyobb az a bizonyos daj-daj, tehát hogy egy nagyobb emelkedés van, de hát ennyi sikerült, most látszik a realitás. Viszont én azt gondolom, hogy néhány héten vagy hónapon belül megint ott lesz a lehetőség az amerikai részvénypiaszban, akkor valószínű, hogyha javulnak az inflációs kilátások, akkor az agresszívebb technológiai papírokkal kell foglalkozni. Ami idén nagyon jól látszott, hogy hogy a technológiai papírok közül néhány kivált és már nem nevezhető technológiának. Mi ezt ilyen új és régi technológiaként különítettük el a cégen belül, hiszen az Apple vagy a Google esetében én azt gondolom, hogy lassan már inkább a konzumerszektorhoz tartoznak, és a technológia megjelenik valóban, de nem szabad össze hasonlítani egy magas hitelállományú terméket pillanatnyilag a piacra még nem bocsájtott és elég kockázatos kisebb részfénnyel ezeket a mamutokat, amelyek egyrészt ugye szerkezetőek, vagy más másrészt pedig már tényleg a fogyasztókiszolgálására koncentrálnak. Ezekkel nagyon jól lehetett kereskedni egyébként januárban, akár a Teslára vagy az Apple-re gondolsz. Ott van az AI Story, ezt is nagyon szeretjük. <gül> Könnyű uh-huh. elmagyarázni az embereknek, hogy miért fontos, hiszen mindenki kipróbálja azt a chatbotot, mindenki igyekszik zavarba hozni, ez azt hiszem természetes. Ez hiszen... most nagyon
0: felfutott, igen, az elmúlt időszakban ez a chatbot.
1: Itt is lehet alapokat találni. Tehát én azt mondom, hogy idén nem csak az egyedi részvényekre kell fókuszálni. Azért, mert véget ért az ingyenpénz korszaka, azért a kockázatok megnőttek, és hogyha kiválasztok egy egyedi részvényt, akkor nagyobb az esélye arra, hogy nem talál, ami mindig előfordulhat a piacon. Ezzel szemben, hogyha valamilyen stílus, szektor, régió LTF-től szerint etf például? ETF-ek befektetési alapok, azok sokkal jobban kezelhetők. Ré Mennyit aktívan kötvényalapokkal például. Tehát a lengyel kötvényalapok vétele, eladása, az kifejezetten egy taktikai pozíció volt, hiszen ahogyan változik a lengyel infláció ö, alakulása, illetve az ottani hiteles rendezéssel kapcsolatos negatív hírek érkeznek, ezek erősen mozgatják a kötvénypiacot. Másfél hónapos kötvénypiaci pozíció, nagyon régen láttunk ilyet. Aktívan kell kereskedni, keresni a lehetőségeket ez ez a legfontosabb.
0: Itt szeretném felhívni a hallgatók figyelmét arra, hogy mindaz, ami a beszélgetés során elhangzott, az nem minősül befektetési tanácsnak, befektetési ajánlásnak. Kérem, amennyiben ezen gondolkodnak, sokkal tekint, többen tájékozódjanak. Kis Mónika a Prestige Finance és stratégiai tanácsadója volt a mai vendégem. Nagyon szépen köszönöm, Móni, hogy eljöttél.
1: Én is köszönöm a lehetőséget. Várunk
0: vissza máskor is nagy szeretettel. Üzletre hangolunk. Régi podcast.